0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحاور عنواني رحمه الله باب الرهن الرهن من عقول التوثيق مثل الضمان فهذا يبين ما تقدم من تيسير هذه الشريعة وعظمتها في إحكام الأمور في أبواب الحياة كلها من ذلك هذا الباب في أبواب المعاملات لأن الإنسان قد يحتاج إلى الشراء أو البيع والتعامل فيريد أن يتوثق يريد أن يتوثق فجاءت الشريعة بهذا العبد وهو الرهن وهو توثيقة دين بعين يستوفى ثمنه يستوفى منها منه او من بعضه يعني من الرهن اذا كان بقدر الدين جميعا او من بعض الرهن اذا كان الرهن اكثر من دين يستوفى يعني الدين من الرهن جميعا اذا كان بقدره او بعضه اذا كان الرهن أكثر منه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا درعا من حديد وفي رواية عند البخاري عن عائشة نفسها أنه ثلاثون صاعد وكذلك ثبت هذا المعنى من حديث أنس عند البخاري وأنه اشترى به طعاما أنه اشترى به عليه السلام شعيرا طعاما لأهله وفي روايه انه مات عليه الصلاه والسلام وما وجد ما يفتكها به صلوات الغزو وتوفي كما ولم يفتك ما وجد ما يفتكها به. وفيه دلاله على جواز التعامل مع اليهود وان لا بأس من البيع والشراء معهم. وفي دلاله ايضا على ان على طهاره ابدانهم من جهه جواز التعامل معهم. وقد ابتلى من يتعامل معهم بتناول الطعام وتقدم تطوير هذا المعنى وفيه ايضا شراء الامام والكبير حوائجه بنفسه وانه عليه الصلاه والسلام كان يشتري حوائجه بنفسه بل كان يدخل السوق عليه الصلاه والسلام وفي حديث انس انه عليه الصلاه والسلام باع في من يزيد باع في من يزيد وفي حديث رواه احمد ان آه زاهرا زاهر ابن حرام رضي الله عنه قصه ان زاهرا كان من اهل الباديه من اهل الباديه كان ياتي الى مكه الى المدينه يبيع ويشتري ياتي مثلا بالاقيط والسمن ونحو ذلك ثم ياتي بهم اهل الباديه لاهل القرى ليستفيدوا من زمنها من ويستفيد اهل القرى من هذه السلع المعروضه فمرة دخل إلى السوق وكان يبيع وكان النبي يحب عليه الصلاة والسلام فجاء وكان زاهرا يعرف السلعة فرآه النبي فجاء يختلف من خلفه عليه الصلاة والسلام فأمز فوضع النبي عليه الصلاة والسلام صدره على ظهره فقال من يشتري مني زاهرا من يشتري مني زاهر، يحرج عليه عليه الصلاة والسلام، وأول ما أمسكه لم يعلم بأنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من هذا؟ أرسلني، أرسلني،, أرسلني فالتفت فإذا النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال النبي من يشتري مني العبد؟ من يشتري مني العبد؟ فقال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله قال انك لست عند الله بكاسد انك عند الله غانم ان زاهرا باديتنا ونحن حاضروه صلوات الله وسلامه عليه كيف كان يعامل اصحابه وآمسهم ويداعب كيف تقع هذه المداعبه من زاهر رضي الله عنه والشاهد هذا انه كان يدخل الى السوق مع ما, ما هو عليه من الامر العظيم الا انه يصنع مثل هذا وهذا موجود في اخبار عده عن هذا هذه القصه رواه احمد بسند صحيح قال ورهنه درعا من حديد ودلال على جواز الرهن في الحضر قلت وان كنتم على سفر فرهان مغموضه فهذا خرج مخرج الغالب لان العاده احتياج الى الرهن يكون ربما كثيرا في حال السفر، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، واذا اتي احدكم على مليء فليتبع، مطل الغني ظلم، الغني المراد به من الاداء فلا يجوز للغني ان يمطل اذا كان على حق لانسان والمطل من المد تقول مطلت الحديد إذا مددته ضربته حتى يمتد فالمطل من المد فكأنك تمدد المدة وتماطل ولا تفي بالوعد فهو ظلم مطل الغني ظلم يعني مطل من كان غنيا المال الذي عليه فإنه ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليدفع ثم أثار بعضهم بحثا إلا عن إما ابن دقيق العيد هو أثاره الرشيد العطار رحمه الله علي بن داود ويمكن أنه أخذه عن ابن دقيق العيد وهو ما علاقة وارتباط قوله مطل الغني منهم مقال واذا اتبع احدكم على ما العلاقه بين الجملتين مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع في الامر ونقلت كلامه هنا عندي يقول الرشيد العطار رحمه الله الامر بقبول الحواله معلل بكون مطل الغني ظلما لان المسلم الكامل يحترز المسلم الكامل يحترج عن الظلم فيكون الامر سببا لقبول الحوابه على المليء واذا فقال ان مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فليتبع بمعنى ان يعني يقول ان المسلم الكامل يحترج عن الظلم يحترج عن الظل فاذا طلبت مثلا من اخيك المال وانت تتلو وهو انت تطلبه فلا يجي فإذا حالك على مليء فاتبع ولا تأبى لأن أخاك المسلم يعلم أنه ظلم فإذا كان يعلم أنه ظلم إذا كان يعلم أنه ظلم فلن يحيلك إلا على مليء فاتبع يعني فاحتل ويمكن الله أعلم فيما يظهر والله أعلم أن يقال في يعني يظهر لي والله اعلم منه قال قل مطل الغني ظلم وإذا أتبع على منه أن المقصود أن عليك إذا طلبت من أخيك المال الذي عنده وكان عنده مال لكنه ما أعطاك من ماله قال أحيلك أنت لا تقول لا ما أقبل حوالي أعطني أنت ما الحاجة تحيلني ألا اريد الحوالي نقول عليك أن تحتل ولا حاجه ان تخاصمه ولا ان تجادله لأن المخاصمة عكس المعنى المراد من الحوالة لأن المراد من الحوالة هو دفع المخاصمة دفع المخاصمة فهو إن كان غني يعطيك مثلا من ماله وإن شاء أحالك وأنت ليس لك وأنت قصدك أن تصل إلى حقك فإذا أحالك فأحتل والحاجه انتم ان أنت ان تقع ايضا في مماطله في الحواله فتمطل انت ولا تغرق بل عليك ان تقبل ما دام ان حقك وصل اليك وانت تاخذه بلا مشقه، لكن لو حالك احاله فيه مشقه عليك من يحتاج الى سفر وما اشبه ذلك هذا لا يلزمك فقال نط واذا واذا واتبع أحدكم على مليم فليحتل، عند أحمد فل يحتل وأيضا يدخل فيه كما نبه عليه دعوة العلم أيضا أن المطل يدخل في كل مطن حتى في الحقوق المعنوية فلا يجوز للزوج أن ينطل حق زوجته فلوديه ولا يجوز للزوجة أن تنطل بزوجها ولا يجوز للوالد أن ينطل بحقوق أولاده ولا يجوز للولد أن ينطل بحق ولده، والحاكم لا يجوز أن ينقل بحقوق رعيته بل يؤديها، والرعية لا يجوز لهم المطل في حقوق الوالي، والرئيس لا يجوز أن ينقل بحقوق مرؤوسيه ممن له ولا عليهم، والمرؤوسون لا يجوز أن يمطلوا بحقوق الرئيس، فهذا مطل الغني ظلم، فهذه جملة مستقلة، مطل الغني ظلم، من جملة مستقلة من مبتدأ وخبر مستقلة تماماً، وإذاها الاستينافية استينافية جملة مستقلة ثم ذكر بعد ذلك فرعا عليها ومطل غني معلوم أنها جازة ابتدأ بها لأنها وظيفة ووظيفة جازة لابتدأ بها ثم ذكر فرعا منها والفروض آه كثيرة فكل حق وجب عليك كل حق مالي حق معنوي في دوام في ايضا حقوق تعينت عليك من جهه اخوانك في اعانه في شفاعه وانت قادر لا تمطل باخوانك ولا تمتل مطل الغني ظلم واذا اوت وعد فعل لكنه ذكر خصوصا لمسند ثم الحواله لا احكام عند اهل العلم وتفاصيل وما ذكر رحمه الله انه عليه ان يحتال لكن بشرط ان يكون مليئا اما اذا لم يكن مليئا فانه لا يجوز والملاءه تكون ببدنه وماله وقوله ببدنه هو ماله بمعنى ان يكون المحال عليه مليء بماله وان يكون ايضا يفي اذا وعد واذا طلب احضار الشيء احضره فإن فات واحد من هذه فإنه لا يلزم ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعين عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فمن باع سلعة من إنسان ثم أفلس بعت السيارة بعت الدار بعت الأرض من إنسان ثم قبل أن تستلم المال صار مفلس اما انت لم تعلم بفلسه فعلمت او انه حينما بعتك كان غني لكن اصابه فلس بعد ما بعتك وانت لم, لم تقبض من مالك شيء من المال المثلث الى شيء من ادرك ماله بعينه ما تغير اما مثلا لو تغير المال مثلا تصرف فيه مثلا او اصابه شيء مثل السياره أصابه شيء حصل حاله ذلك بعينه تماما عند رجل او انسان قد افلس فهو احق بالغيره فانت لك ان ترجع في السلعه ولو كان هناك غرماء كثيرون فجاءوا طالبون فلا يشاركونك في هذه السياره في سلبيتها بعتها او الأضل اللي بعتها لا يشاركونك انت تاخذه من بين شاغره ولو كان له غرام كثير لانها قضاء من النبي عليه والسلام ولا يحتاج الى قضاء ولا حاكم ولا شيء لان هذا امر ورد فيه نص واضح بين ما دام ثبته ففي هذه الحاله لك ان تلجا بعينه ويدخل فيه ايضا سواء كان بيع او قرداك بيع من صوره وجاءت عند مسلم ما يدل على انه فيه البيع ويدخل فيه كل حق اقرفته قرضا ثم افلس وهل يدخل فيه المنفعه مثل اجرت بيتك من انسان او سيارة من انسان ثم قبل ان تستلم الاجره او بعضها افلس صح انك لك ترجع في عين سيارتك وتفسخ الاجره لان الاجره منفعه والمنفعه مال قال ما له بعينه وهذا وصف قوله فهو حق لي من غير لكن بشرطين الا تستلم تقبض منها شيئا والا يكون قد مات فان مات قبل أن تقول فأنت أسوة الغرماء فلو ورد في حي جيد أي هريرة عند أبي داود فإن قبض من ثمن شيء أو مات فهو أسوة الغرماء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم كل ما لم يقسم ففيه الشفعة فيه الشفعة إذا كان بينك وبين جارك بين صاحبك شركة في أرض أو بيت مشترك بينكما مشاء فإذا وقعت الحدود قسمت مع الأرض قسمت مع البستان قسمت مع الدار وقعت الحدود وصرف الطرق كل من تبين حقه فلا شفعاء عند مسلم ربعة أو دار فلا شفعاء والشفعه هل هي إيه لأجل سوء المشاركة يعني لأجل سوء المشاركة أو لأجل الضرر اللاحق بالقسمة قال فلا شفع، هل نفي الشفع هنا؟ لاجل الضرر اللاحق بالقسمة او الضرر اللاحق بالمشاركه. الضرر اللاحق بالمشاركه. بعضهم قال لاجل الضرر اللاحق بالقسمة مثل لو كان بينك وبين انسان مثلا بستان ما يمكن قسمته ما يمكن قسمته الا بضرر مثل يكون فيه بئر والبير في احد القسمين ولا يمكن قسمتها ان قسمناه صارت البير في نصيب هذا او في نصيب دون احدهم ما يمكن قسمتها او بيت بينكما آه لا يمكن قسمته لانه لو قسم لو قسم مثلا صار مثلا بعض المواضع كالخلع مثلا في نصيب دون نصيب صحيح في ضرر في هذه الحاله قالوا الضرر اللاحق بالقسمه فان كان في ضرر في هذه الحاله لا يلزمه الشيء في هذا لأن لو أمر بالقسمة لا يستطيع أن يقسم للضرر اللاحق أو للضرر اللاحق بالشركة وهذا هو الأظهر والله أعلم وهذا هو الأظهر والله، ولهذا في حال الذي لا ينقسم إذا باعه نصيبه من شخص آخر فلك أن تشفع لأنه يدخل عليك شخص آخر أنت لا تريده فيشاركك وتشاركه فيكون فعليك في ضرر وعلى والجمهور يقولون لا شفعة فيما لا ينقسم مثل بينك وبين جارك بينك وبين صاحبك بعير بعير ما يمكن قسمته بينك وبينه شركة في جهاز حاسب شركة في سيارة فأنت بعت نصيبك بعت نصيب من إنسان فشفع شريكك يقول لا شفعة لأن هذا لا ينقسم لا ينقسم لا ما يشفع عليك بعت البعير ما يشفع في نصيبه لأنه لا يكون قسمته إذا قلنا أن الضرر لاحق به القسمة وإن قلنا الضرر لاحق بالشركة وهو الصحيح ومقره بقية رحيمة لا فإنه له أي لك يعني له الشفعة له الشفعة في هذا فإذا بعت نصيبك مثلا من البعير من الشات من السيارة من الجهاز نحو ذلك في هذه الحالة له أن يشفع له أن يشفع لأنك يعني تدخل عليه الشريك هو لا يدري ما هو جديد أنت هو معك أو أنت معه كان يعرفك وتعرفه وتعامله وليس بينكما نزاع دخلت عليه إنسان شريك فيقول أنا ما أعرفه بالحق فلا هو وهذا هو الصحيح وهذا هو الذي يتمشى مع معاني الشريعة ودفع الضرر اللاحق بالشريكة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضاً بخيبر إذا النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني ما يصنع؟ فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، مع أنه من نفس ماله إلا أن شاور النبي عليه يعني ماذا يصنع فيها؟ فما تأمرني بها؟ فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني صدقني بالأرض صلاة بالثمرة وفي البخاري وسب ثمرتها، صدقت بها أي بالثمرة لأنه وقف قال حبست وتصدقت يعني قوله حبست اصلها وتصدقت بها اي تصدقت بثمره، يعني هذا المقصود من الثمر من ثمر الشجر في الارض هو او المقصود من الشجر هذا هو الثمره، هو الثمر. قال في الايه الاخرى عند ابراهيم وسب ثمرتها. قال فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها، لا يباع انما انتفع بالثمره. وهذه هي اسباب الملك. اولا البيع ولا يوهب الهبه ما توهب وهذا لا. وهذا سبب اخر من اسباب الملك ولا يورث وهذه اسباب الملك اما البيع او الهبه او الميراث هذه اسباب التملك قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى قربى وفي قربى عمر رضي الله عنه وكذلك قربى المتصدق مثلا وفي الرقاب اي المكاتبون أو العتق أيضا، وفي سبيل الله الجهاد، وابن السبيل والسالفة والمحتاج، والضيف له حق الضيافة، ولا تناه على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيها أو في لفظ غير متأثر يعني يتخذ أصل المال لأن المقصود هو تسبيل الثمرة، هؤلاء اصناف كلهم كل أصناف هؤلاء من أهل الزكاة إلا الضيف، إلا الضيف، إلا إذا كان الضيف محتاج وكذلك القربى يعني إذا كانوا فقارفهم من أهل الزكاة وفي أفل غير متأثل ودلالة على مشروعية التحبيس والوقف وهو من أعظم أبواب البر والخير في نفع عموم المحتاجين من أهل الإسلام عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله يعني أنه حمل إنسان على فرس وتصدق به عليه لم يقفه تصدق به على انسان يجاهد به في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده يعني ما اتنا به اهمله فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه بخس لانه اضاعه فكان سبب برخص فسالت النبي صلى فقال لا فقال لا تشتري هذا ولا تعوج صدقتك جعل عود الصدقه مع انه يشتري لكن لماذا لان الغالب ان من تتصدق عليه ويريد أن يبيع فإذا أردت أن تشتري أنت متصدق يخجل من خجل عظيم أن أعطيته بلا مقابل صدقة لا يمكن إما بل يقول ربما يقول خذه بلا ثمن ربما يقول ما تريد فجعله عودا في الثمن وإن أعطاكه بدرهم يعني لو بال في إعطائه وأن نفسه لا تعود فإن العائد في هبته كالعائد في كالعائد في قيئه وهذا الحديث من جاء في الصحيحين علي بن عمر ايضا، في الصحيحين ايضا وهذا سياتي وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه، وهذا يبين لا يجوز محرم، وهذا وصى بقول الجمهور خلافا لما يروى عن الشافعي رحمه الله قال يجوز ان يعود الكلب في قيه، وهذا في الحقيقه تمثيل للتنفير مبالغه في التنفير من العود في الصدقه. وهذا من باب وليس لنا مثل السوء النبي عليه الصلاه والسلام كما هنا قالوا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله وسلم قال العائد في هبته وهذا أعم حتى الهبة كالعائد في قية في النفس الصحيحين ليس لنا مثل السوء فلا يجوز أن يتشبه بالحيوان كالعائد في قيئه كالكلب وهنا باب التمثيل من هذا وهذا فبالصدقه وباب الهبة والهدية إلا أنه يستثنى الوالد لأنه ان يعود من ام واب كما في عند الخمس من ابن بن عمر بن عباس الا الوالد فيما يعب لولده او من يهب لاجل العطيه هذه ايضا كذلك عنده يبشير بشير وثبت في حديثان من حديث ابن عباس عند احمد من حديثة ابي هريره ايضا في الهبه التي للثواب عنده ما بشير ابن وهو بن سعد رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله وفيه دلالة تسمية اعطاء الولد صدقه دلاله على الحث عن نفق على الاولاد وانه صدقه ولهذا قال عليه ان صح الحديث نفقه الرجل على اهله لكن ماذا يحتسبها له صدقه له مع انه يؤجر على نفقته لكن اذا احتسب يكون اجره اعظم حينما يحتسبها لله عز وجل قال أبي بعض فقالت أمي عمرة بنت رواح، لا أرضى حتى تشهد رسول, صل... رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. في أن بعض التشدد في الأمر ربما يعكس المقصود، هي أرادت المبالغة في التوثيق، لكن انعكس المقصود كما سيأتي. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقته، وفي لفظ أنها تطالبه من مد... يعني من زمن عام. قال فلم أزل أماطلها يعني ما أراد أن يخصه بهذا وهو أيضا لم يتبين الحكم رضي الله عنه فانطلق بنا رسولا أن ليشهد على صدقتي أو يشهد على صدقتي فقاله رسول الله أفعلت هذا بولدك كله قال لا قال اتقوا الله اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع به تلك الصدعه، وفي لفظ وهذا اللفظ لمسلم، فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جوهر، وفي لفظ هذا لمسلم ايضا فاشهد على هذا غيره، دلاله لا يجوز تخصيص بعض الولد، وهذا هو الصواب خلافا للجمهور، لا يجوز ان يخص بعض ولده دون بعض، يخص واحد منهم سواء كان ذكر او انثى ب دون اخر او دون اخرين بعطيه الا اذا كان التخصيص لمعنى المقصود بجوز يكون شديد الحاجه واخوته واخواته مستغنون او عليه دين ركبه فاضطر فاعطاه لسداد دينه فلا باس وجوز بعض العلم انه يجوز للوالد ان يعطي ولده الزكاه في سداد دينه لانها ليست من باب النفقه اما اللين هو الذي لا يجوز وكذلك يجوز ان يعطيه اذا كان يعينه على امر من امور الخير مثل طلب العلم الضابط في هذا الا يكون التخصيص لاجل حيث او ميل وهذا هل هو عام في جميع القرابة وخاص بالولد ظاهر النص انه خاص بالاولاد ولا يشمل سائر القرابه فيجوز ان يخص بعض اخوانه دون بعض بيعطيه ان يعطي آه اخاه هذا دون هذا لكن ينبغي ان كان يعطي احد اخوته على سبيل الحيف مثلا هذا لا يجوز مثل ان يكون يعلم يعني ان احد اخوته محتاج فلا يعطيه واخر غير محتاج فيعطيه في من باب المضاع هذا لا يجوز بل انسان لو كان عنده مال للصدقه فاعطى انسان غير محتاج وترك الفقير المحتاج هذا لا يحسب كيف يترك المحتاج ويعطي المحتاج؟ فاذا كان هذا في البعيد فكيف بما كان من كان قيل لكن الأصل هو جوازه ما دام أن هذا المعنى ليس موجود. عن عبد الله بن عمر، نعم. <تصفيق> يعني لا لا ما تنظر. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. هذا أنا... إلا إذا مات المعطي هذا في خلاف. مثل إذا كان موجود يدفع الرجوع، لكن لو أنه ما رجع. ادركه الموت او انه ما علم جاهل او أه ليس جاهل عالم ما رجع فخص بعض اولاده حتى مات الجمهور يقولون تنفذ العطية ولا رجوع فيها والإثم عليه لكن الصحي اختاره ابن بطع رحمه الله من الحنابلة وهو قول تقييد الدين انه يجب على الورثة ان يردوها ولا يجيز أيوه فلو خص بعض اولاده بمال ثم مات ولم يرجع فيها فلا يجوز لهم يقبضوها لأنها محرم ولا تجوز ولا تطيب لهم ولو كان قد مات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل على خيبر بشكل ما يخرج منها من ثمر أو زرع خيبر هذه كانت حصون لليهود آه وقجت خيبر معلومة في المحرم سنة سبع من الهجرة وفي أن النبي عليه السلام حينما غزاهم و. بعد ذلك عاملهم على أن يعملوا في البساتين وأن لهم النصف وللنبي صلى الله عليه وسلم النصف والصحيح أنه لا بأس وكان الحد منهم أو منه والنبي لم يستثن شيء من ذلك ذهب الجمهور العلماء أنه يجب أن يكون الحب من صاحب المزرعة صاحب الأرض فقالوا إذا عملت إنسان على أن يزرع فيكون الحد منك وهذا نزله منزله المضارب وهذا قول ضعيف والصواب ان هذا المقصود فيه في الحقيقه الثمره المقصود فيه الثمره فلا باس يكون منك المال او من صاحب المجرعه وهذا وضع في اطلاق النص في قصه ابن عمر وكذلك عن عمر رضي الله عنه كما والبخاري معلقا انه قال ان كان ثم ان كان الحب من عمر فله كذا وكذا وان كان الحب منكم فلكم كذا وكذا فالصواب جواز الامرين الراهب بن خديج رضي الله عنه قال كنا اكثر انصاري حقنا وكنا نكري أي الارض على ان لنا هذه ولهم هذه يعني نقول نزارعكم الارض ولنا الحب أو الثمر التي تكون في جهة الأرض هذه وأنتم لكم الحب أو الثمر في هذه الجهة وهذا في غرب قد ينبت هذا وينبت هذا كما تقدم فربما أخرجت هذه في لفظ له ولم تخرج هذه فيحصل غرب فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهانا يعني أجلها ورق هذا لا بأس هذه اجاره ولمسلم عمر بن قيس سالت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كرامه بالذهب والرِد فقال لا باس انما كان الناس يؤجرون على الماريانات وهي الانهار الكبر كما سياتي واقبال الجداول واشياء من الزرع يعني على السواقي يقول لنا ما على السواقي وما هذا ويسلم هذا لا يدري ما يهلك ولا ما يسلم ولم يكن للناس كرام الا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس المعلوم المضمون بمال هذا لا بأس به أو بأن يخبر الثلث والربع لك ثلث ربع الثمارة فلا بأس ومن ذلك من حينما يظاهر الإنسان يقول الإنسان إن خذ هذا المال لعامل تبيعه وتشتري على ما قسم الله لك من الرئيس خمسون بالمئة ولي خمسون هذا لا بأس به لكن لو قال صاحب المال تعطيني في الشهر ألف ريال ألف ريال هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يربح مئة ألف، ويجوز أن لا يربح شيئاً، وهذا غرر المخاطرة فلا يجوز أن يشرط ولا فيسا واحدا قال قال المالي الماليانات النهار الكبار والجداول النهر الصغير يعني ما يجوز أن تقول أنا لي ما ينبت على النهر لأن الذي يكون في مجرى النهر ينبت بسرعة ينبت بسرعه وكذلك الذي على اقبال الجداول انها صغيره فلا يجوز سرقه شيء من ذلك فربما تنبت وربما لا تنبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وبت له ولا وكذلك ثبتت هذه او ثبت القضاء بالعمره في الصحيحين عن ابي هريره وان النبي عليه قال العمره جائزه وفي لفظ من أعمر عمرا له ولاقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع للذي اعطى للذي الى الذي اعطاها لانه اعطا وقعت فيه المواريث. وقال جابر انما العمره التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي لك وليعطيك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحب فانها ترجع الى صاحبها <تصفيق> العمره يعني نوع من البداعات التي كانت موجوده في الجاهليه واقر الاسلام لا اقر الاسلام لكن بينها فقال عمره لمن هبته فالعمره ثلاثه احوال سميت عمره لانها تقول لك عمرك مده عمرك فاذا قال اعمرتك هذه اعمرتك الدار اعمرتك السياره ارقبتك سمى الرقبه ايضا لان كل منهم يرقب الثاني متى يموت مثلا فإن كان أعمره وأطلق ما قال لك حياتك وترجع لي إذا مت فهي للمعمى ولورثته وإن قال هي لك ولعقبك هذا نص في ذلك أنها له ولعاقب وإن قال ترجع إلي فهي ترجع تارة يشرط رجوعها بأن بعد وفاتها فترجع إلى المولد وتارة يطلق فاذا اطلق فانها لمن اعمر وتاره على فيقول هي لك ولعاقبك فهذه من باب اولى انها تكون للممر والنبي عليه الصلاه والسلام لماذا قال هذا لماذا يبين ان العمر عند الاطلاق لا تظن انها كالعاريه ترجع الى المعير لا لانه ربما ظن انها كالعاريه فهي ليست كالعاريه العاريه ترجع ما حاجة ان يشرط يقول لأنها من اسمها إعارة لكن الخلاف هل تلزم بالشرط ولا ما تلزم بالشرط؟ وإذا قال اعرتك شهراً فهل يتلزم كما هو قول مالك ولا تلزم كما هو قول الجمهور؟ فأراد يبين لهم أن العمرة لا ترجع فليس الكلام إلا إذا شرطت رجوعها أما عند الإطلاق فهي حكم حكم مشروطة بعدم الرجوع. وفي لفظ أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا هذا هو الدليل أعمر عمرا فهي للذي ماذا أعمرها أي أعمرها حيا وميتا ولعقله يعني أجرى العمرة المطلقة مجرى العمرة المقيده بعدم الرجوع بخلاف العمرة المقيده فهذه عاريه مؤقته ترجع إلى صاحبها وهذا هو الفرق بين العاريه وبين العمره أن العاريه عند الجمهور لا تلزم بشرط ولا وقيت أما العمره فتلزم وتبقى بالشرط اذا قال هي لك حياتك ثم ترجع الي. عن ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع عنا هذه الظاهرة من احمد فيما اذكر وانا ما رجعت لك هنا ولفظ الصحيحين لا يمنع بالنهي غير مؤكد لكن احمد لا يمنع عنا المؤكد بنون توكيد الثقيله جار جاره جار جاره جار ان يغرز خشبه روي خشب خشبه في جداره ثم يقول ابو هريره ما لي اراكم عنها معرضين والله لا ارمي النبي من يكترثون الا ان هذا قال ابو هريره لما كان واليا على المدينه وهذا الحديث ظاهره انه يجب على صاحب الدار ان جاره ان يغرز خشبه في الجدار ومبني على عقائده ان من تعين عليه حق فامتنع من بذله هل يسقط اذنه او لا يسقط هل يسقط اذنه أو مثل مثلا من وجب عليه طعام الجائع يسقط اذنه وله ان يقاتل والنبي عليه الصلاه والسلام قال لاي عقبه حينما قالوا يا رسول الله انك تبعثنا فنمر بقوم فلا يطعموننا فقال اذا بعثتكم فمررتم بقوم فامروا لكم بقرم فاقبلوه وان لم يامروا يامر لكم فخذوا منه حق الضيف الذي ينبغي لهم والنبي عليه الصلاه والسلام قضى لهند بنت عتبه رضي الله عنها بان تاخذ من مال ابي سفيان أن تأخذ هي ولدها بالمعروف، فالمقصود أن من امتنع من حق وجب بذله عليه فإنه يسقط إليه، وهذا من هذا ولا يحتاج إلى الحاكم والقاضي إلا عندما يخشى الضرر فإنه أو أو النزاع فإنه عليه أن يراعي ذلك، ولهذا إذا كان ضرر على جارك فيلزمه، ثم إن الخشب كما ذكر أهل العلم يقوي الجدار يقوي الجدار لا يرخيه الا اذا كان جداره ضعيفا يخشى من سقوط سقوطه، هل اذا كان الجدار لجار او مشترك، اما اذا كان الجدار لنفس صاحب الخشب او كان جدارين فلا اذن وها في هذه الحال. أنا أجد رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من ظلم قيل سبر من الارض طوقه من سبع اراضين، وايضا ثبت في الصحيحين هذا المعنى من حيث سعيد بن زيد. وأيضاً في الصحيحين خُسِفت به من سبي رضي والأيضاً غير أن مسلم أيضاً من ظلم قيد شبر طُوِّقَهُ من سبي رضي يعني والعياذ يكون طوقاً في عنقه ويبين عليه ابن عمر أن المراد خُسِف به والعياذ بالله هل في قيد شبر؟ إذا كان ظل قيد شبر فكيف إذا كان الظلم بأكثر من ذلك فإنه يكون أعظم وأعظم وقال من ظلم قيد شبر من من سبرا عظيم وهذا في دلاله على تحريم غصب العقار ونحوه وأن يصح غصبه وان من غصبه واتلف شيء منه فانه يضمن ذلك. قال باب اللقطه عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطه الذهب والورق هذا له مسلم زياره الذهب والورق هذه عند مسلم اما البخاري مسؤول عن النقبه وياتي يعني مسلم وضحت يعني من الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاص الوكاء هو الخيط او الحبل الذي تشد به والعفاص هو الشيء الذي تحفظ به يعني من جلد او مثلا محفظه نحو ذلك يعني تكون سحاب نحو ذلك يعني يلحق بها كل ما كان شيئا محفوظا فيحفظه ثم اعرفها سنه لماذا؟ لأجل أن يتبين لك صحة دعوة من يدعيها، هذا يبين أنه يعطى بغير بين وهذه هو الفائدة، لك تعرف سفة أنك تعرف أنك تعرف صفاتها لأجل أن تدفعها بهم، ولا يحتاج إلى بيّن على الصحيح، لأن البيّن هي ما يبين الحق ويوضحه، إنما وهذا في حال القضاء، أما في حال في حال التوثق فإن الإنسان يتوثق بالشهود لكن عند القضاء فالقضاء كل ما يبين الحق ووسائل التبيين كثيره كما نبه عليه القيم رحمه الله في الطرق الحكميه حتى ان شريح رحمه الله قضى في رجلين تخاصما في اولاد هره اولاد هره كل واحد يقول يا اولاد هرتي اولاد هرتي فقال شريح رحمه الله ارموا اولادها فان هي هرت ودرت وقرت وسبطرت يعني مد الزرعة فهو لها يعني وإنها فرت وقال هنا في الأولى قال فإنها درت وقرت واشبطرت يعني مد الزرعة فهي أولادها لأن يعني الهرة لا يعني تقبل العلاده وإنها هرت وفرت واجبأرت يعني انتفى شريجها فهو ليس لها قضى بفعل الهرة وهذا من أحسن القرائن يعني وكان بعض الحكام يحله الشهود بعض الحكام كانوا يحله وهذا مبني في الحقيقه على حسب الحال لان المعنى هو على القرائن والدلائل التي تبين الحق فكل ما يبين الحق فهو من الحق وقد ذكر القيوم رحمه الله اصولا عظيمه في كتابه الطرق الحكميه قال فقال اريف نعم قال فان لم تعرف فاستنفقها وتكو ودع منك والتعريف يختلف على الصحيح ذكر بعض العلم انها تعرف في اول اسبوع كل يوم مره في الشهر الثاني كل اسبوع مره يعني تكون سبع مرات ثم اربع مرات يعني هذه 11 إه إه ثم في كل شهر مره يعني يقال آه 11 مره يعني يعني كانه يعرفها ما اثنين إيه 22 مره هذا حقيقه لا دليل عليه آه والصواب انه يجتهد يجتهد في التعريف في هذا لأن القاعدة أن الحكم الذي وارد في الشرع وليس له ضابط في اللغة ولا ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف يرجع فيه فقد يكون في مكان يغلب على الظن أنه لا يمكن أن يعرف في السنة إلا مرة مرتين لأنه لا يجتمع الناس في هذا إلا في مرة مرتين أو مكان يحتاج أن يعرف كل أسبوع لأن هذا المكان سوق ويأتون كل اسبوع، حتى يعرفوا في كل اسبوع في كل السنه. قال فاستنفقها وتكون وتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر، يعني بعد ذلك فأديها اليه واسأل عن ظلة الإبن فقال ما لك ولها؟ دع فإن معها حذاءها وسيقاها تجد الماء وتأكل حتى يجدها ربها، لكن يجوز عند أهل العلم أن تحفظ الابل وتلتقط في حال الخوف عليها، وكان وقد اجتهد عمر ووضع محلا لروال للإبل خشيه ان تاكلها السباع، والا في العصر انها لا تنتقد، وانما اذا خشي عليها فالاصل حفظ مال المسلم، فلو وجد انسان بعيد في ارض مشبعة ويعلم انه تركه اعتدى عليه السباع فياخذه ويحفظه، فالشريعه نصوصها يبين بعضها بعضا، يبينوا بعضها بعضا, بعضاً. يعني مثل كما انه لو وجد انسان ضائع فانه طفل صغير يلتقطه يعرف به لا يعرف الطفل لا يحسن يعرف يعرف عن نفسه ياخذه يحفظه فالمقصود الحفظ على اهل الاسلام حتى يجد ربه وساله عن الشات فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذب عند ابي داود فاجمعها حتى ياتيها حتى ياتي ومباريها اي صاحبها واحكام اللقطه مفصل مذكورا عن عند اهل العلم لكن هذا اصولها في هذا الحديث كتاب الوصايا الوصايا من وصيت الى وصيت لان الموصي يصل حياته بموته بما يوصي به عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق من مسلم او شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبه عنده وعند التحاوي لا يحل لم يمسلم له شيء وهذا محمول على الشيء الواجب اذا كان لوصي وصيه واجبه الوصية قد تكون واجبه كالدين الذي ليس به شهاده واما اذا كانت وصيه مستحبه فانه يسن ان يوصي لكن الوصية ليست في كل شيء في الاشياء التي يحتاجها فالانسان يعني الاشياء المتكرره كل يوم مثل ما يأخذه ويشتريه كل يوم ومثل ما يشتري مثلا إنسان من صاحب بقالة ويوفي حوائج كل يوم وهذا عليه، عليها ما يحتاج أن يوصي ويقول لي عند صاحب بقالة لي كذا وكذا لأن هذه حوائج يومية وتكثر والوصية بياشق إنما في الديون نحو ذلك مما ليس عليه زاد جاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إلا وعندي وصيتي وذكر الجمهور قول امام المسلم انه حق من حق ان هذا خرج مخرج الغالب والا هو شيء تصح تصح وشيء الكافر ونازع في هذا الشيخ رحمه الله من جهة المعنى وان الكاذب لا حسنات له وأنه يوفى حسناته في الحياه الدنيا عن سامي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه واله حجه الوداع وجع اشتد بي وفيه زياره وعياله المريض وعياله الوالي والامام لرايته ومع أنه عليه السلام كان في حديث وجاء وكان في سفر فقلت يا رسول قد بلغ من الوجع ما ترى وعنى ذو مال شد به وظن انه مرض الموت ولا يرثني الا ابنه وهي ابنة عائشه رضي الله عنها ورحمها الا تصدق بثلث ايماني قال لا قلت فالشرطه يا رسول قال لا قلت فالثلث قال ثلث والثلث كثير انك ان تذر رويعا وان ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله كفف الناس يعني يمدون اكفهم يسالون الناس وهذا هو الاولى فانك تترك مالك لهم ثم اخبر النبي عليه وقال قال وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله مما تقدم في حديث أن في نفقة التي يحتسب وصدقها على أهلك الا اجرت عليها او بها حتى ما تجعله في في امراتك حتى ما تجعله في في امراتك قال قلت يا رسول الله اخله بعد اصحابي بعد اصحابه يعني أنا قال انك لم تخلف فتعمل عملا اجاب بجواب ال... بجواب الحكيم وجواب العميم فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك ان تخلف يعني انت فتعيش بنوره، حتى ينتفع بك اقوام وغر بك اخرون وقد وقع ما فجاءه عليه الصلاه والسلام فقد عاش رضي الله عنه بعد هذه الحالة أكثر من أربعين نحو من خمسة وأربعين سنة تفزلت خمسين وخمسين وعد وقعت حجة الوداع فنفع الله بها النفع وقاد في القادسية في بلاد فارس فنفع الله به نفع فنفع الله بها الإسلام وأضر بها الأشك السلك والكبرى وأهلا اللهم امضي ان يتحتدري بك اقوام ويضر بك آخر اللهم امضي لاصحابه هجرتهم ولا تردهم على القائل يعني في البقاء في مكه يعني حينما كان سعد بن ويحشى ويخشى ان يموت يكون ويكون موته في دار التي تركها واجرها لله لكن البائس سعد بن خوله إن يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه يعني ليس من الرثاء من الحسن إنما من الرثاء وهو التحزن وهو التحزن وهذا على الصحيح مرهوع ليس كما جعل بعضهم أنه من قول الزهري وجاء عند البخاري من قول سعد نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أجل بن عباس وفي دلالة على أن الإنسان يوصي ويوصي وأن وصية تختلف ولا يجوز وصية بأكثر من الثلث ولا يجوز وصية لوارثة وصية لوارثة والوصيه الثلث أقل غير الوارث اختلف العلماء اذا لم يكن له ورث لا يجوز الوصيه باكثر من الثلث، ذهب يعني الامام احمد وابي حنيفه لانه يجوز له ان يوصي بماله كله اذا لم يكن له ورثه، وذهب مالك والشافعي لانه لا يجوز الوصيه باكثر من الثلث ولو لم يكن ورثه يدع ماله من مال المسلمين. نعم، فلو اما الثلث فهذا يختلف فان كان له ورثه كثيرون وهم محتاجون. فعليه ان يجتهد وان كان يضرهم الوصيه فلا يوصي وابو بكر رضي الله عنه اختار الخمس الله عنه وفي عبد, 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 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالوا ان الناس غضوا من الثلث ونقصوا الى الربع فان رسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كتاب الفرائض الفرائض جمع فريضه وهي نصيب مقدر شرعا لوائهم مخصوص عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي قال الحق الفرائض لاهلها لاصحابها يعني من اهل عصبة فما بقي بعد اصحابها فهو لاولى رجل ذكر فهو لاولى رجل ذكر قال رجل ذكر اشاره الى ان الاستحقاق بالذكوريه ولو كان شريرا ولو كان في المال وفيه دلاله على ان الفرائض تلحق باهيه ثم بعد ذلك يكون اصحاب العصبه بهذا جمهور علماء في مسألة مشركة وأنه يسقط فيها يسقط وهي ما إذا كان زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم وإخوة لهم وإذا للزوج النصف هو للأم السدس هو للإخوة لأم الثلح وإن زوجا واما ورثا زوجا واما انه النصف ورثا يعني ورثا بالفرع ورثا بالفرع أركان أربعة زوج له النصف وام لها السدس ولوجود الجميع اخوه واخوه من ام لهم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم العصر الوارث من الذكور في هذه الحاله اعطيهم الثلث طيب الاخوه الاشقه أصبح بقي شيء المساله من كان من المساله عندنا ثلث وعندنا ثلث في هذه الحاله الثلث والثلث بينهما تداخل فيؤخذ نعم السته وهو الاكبر السته المساله من سته المساله من سته فلام أم وألأخوة الاخوه لام لهم الثلث اثنان هذه ثلاثه والزوج النصف والزوج النص كما تقدم. آه لا ثلاثة بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ انتهت. الحقوا المرأة فما بقي ما بقي شيء. يسقط الإخوة الأشقاء ويرث الإخوة لأمي. وأنت لزوج أم ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثاء. حاز الثلثة ثم قال فاجعلهم أنوفا كلهم أمي واجعل أباهم حجرا في اليم يعني ك ويسميهم بعضهم يميه ويسميها بعضهم الحجريه المعنى ليس لهم شيء وهذا هو الصواب في هذه المسأله وهي يقسم المال بين اله عَلَى على كتابه ما ترك فما تركت فلأولى رجل ذكر هذه الروايه رواها مسلم عن أسامه بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في ذلك مكة؟ فقال وهل ترى عقيل من ثم قال: لا يرث الكافر مسلم ولا المسلم الكافر، أما الكافر لا يرث المسلم هذا بالإجماع. أما إرث المسلم الكافر هذا قول الجماهير، وخالف في ذلك معاذ بن جبل ومعاوية وشيخ الإسلام رحمه الله. الصواب أنه لا يرث المسلم الكافر كما لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبه للولاء لحمة ورحمة النسب، يورث به ولا يورث ولا يورث، وهو بعد العصبة من النسب، والولاء لحمة كلحمة النسب، نهى عن بيع الولاء وهيبته عليه الصلاة والسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وملكت نفسها وملكت نفسها واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمه وهو قدر من حجاره على النار فدعا بطعام فاتي بخبز وادم وهو ما يتدم به اما زيت او نحوه ونحوه من ادم البيت نعم اما الادم فهو جمع اديم وهو الجد اما الادم جمع إدام الادم جمع إدام وهو ما يتدم به يعني من يغمس الخبز بالزيت والخبز بالمرق أن الادم فهو جمع أدين وهو الجن فقال الم او ارغمها على النار لحم قالوا بلى يا رسول الله ذاق ذلك لعم تصدق به على بئره فكرهنا ان نطعمك منه فقال هو عليها صدقه وهو منها لنا هديه وقال النبي انا زمان فيها انما الولاء لمن اعتق. في ان تحولها ان اذا تحولت تحولت فئتها لما تحولت معنى من كونها تحولت من كونها صدقه عليه صدقه لكن بعد ذلك اهدت اهدتها كانت والنبي لا تحلها صدقه لكن هي اهدت منها للنبي عليه الصلاه والسلام وكذلك قصه الصحيحين من قصه ام عطيه انه تصدق النبي عليه الصلاه والسلام على ام عطيه فبعثت هديه الى النبي عليه الصلاه والسلام منها صدق بها على ام عطيه فام عطيه رضي الله عنها من فقهها أو حسن صرنا اعدت للنبي عليه الصلاه والسلام، قال اما انها قد بلغت محلها عليه الصلاه والسلام. كتاب النكاح عبد الله بن رضي الله عنه قال قالنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب خاطب معشر الشباب وان كان ايضا يدخل فيه الشيوخ اذا وجد المعني لو وجد مثلا شيخ مثلا وبه حاجه فهو لكن خاطب الشباب لأنهم هم محل الحاجة في الغالب والتوقان إلى الزواج فلهذا خاطبهم من استطاع منكم الباعة الباعة هو القدرة على مهج النساء عند النساء من كان ذا طول فليتزوج فلي فإنه فليتزوج فإنه غض للبصر يعني أشد غضا وأحصن للفرد أشد احصانا ومن لم يستطع فعليه بالصم يعني من لم يستطع معونة النكاح عليه الصوم فإنه له وجاه يعني كالوجاه أي الخصاء عن أنس وفيه الحث على الزواج والزواج تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا والصحيح أنه مستحب على الإطلاق لكن ربما يجب إلى خشية الوقوع في الحرام عن نسب مالك رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عمله في السر فيه انه لا باس من كون الانسان يخبر عن بعض عمله حينما يحتاج للسؤال والسؤال عن عمله في السر وان عمله في السر وهو فيه موضع قدوه كما ان عمله الظاهر قدوه فسالوا لاجل ان يقتدوا فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال له لا انام على فراشي فبراى عليك النبي صلى الله الله واثنى عليه كما كان يحمد الغضب وقال قال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا يعني يكني عنهم لكني اصلي وانام لا اقوم الا كله واصوم وافطر الا اصوم الدهر واتزوج النساء لا ترحم. واتزوج من واتي كل نساء بل خير هل هم اكثر ونساء كما قال ابن عباس فمن عن سنه فليس مني وفيه ان ترك المباحات اذا كان على سبيل التعبد لا يجوز تراه بالجموع يحرمها نفسه وان كان لمقصود شرعي مثل انسان تركها لاجل ان ينشط للعباده او لياسخ عن الفقراء فهذا امر مشروع لا يوجد الامر فيه وان تركها لاجل الصحه وذهاب البطن فهذا امر مباح الا ان يكون يقصد به امرا مشروعا وفيه مشروعيه الزواج والنكاح عن سعد بن رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو اذن له لاختصينا في الصحيحين عن المسعود انه قال كنا نغزو مع رسول الله وليس معنا شيء فاستأذنا النبي عليه الصلاه والسلام فقلنا على نستخصي يعني في السفر في الغزو وليس معنا شيء فنهانا رسول الله لا يجوز خصاء الاذن بالاجماع انما خصاء البهائم هذا فيه خلاف والتبتل الذي رد عليه الصلاة والسلام هو العزوف وترك للذات المطائم والمشارب أما التبتل الذي أثنى الله عليه وتبتل إليه تبتيله فهو الانقطاع له التبتل يزبجه المعنى أن إليه انقطاعاً تاماً بقلبك وإن كنت تخالط الناس ببدنك وتشاركهم هذا التبتل الممدوح والتبتل بمعنى الصدق التوكل على الله واللجأ إليه وأنت تخالط الناس وتجالسهم وهذا هو التبتل الممنوع عني حبيبه بنت ابي سفيان رضي الله قلت يا رسول الله انك اختي ابنه ابي سفيان قيل انها عزه قال اوتحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخليه يعني لن اخلى بدون ضره وحب من شاركني في خير اختي يعني اخت يعني تاني اختها من النسب فقال الرسول ان ذلك لا يحلني لانها اخته ولا يجمع بين اختين هي لم يخفى عليها ذلك لكن قالت إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة وهي ربيبته والربيب محرم وصل القرآن وكأنها تقول إذا كان يحل لك إذا كنت مخصوصا بالربيبة فلتكن مخصوصا بجواز نكاح الأخت جواز نكاح أختي <تصفيق> بجهة مسد فقال بنت أم سلمة يكرر الأمر قالت قلت نعم، فقال إنها لو لم تكن ربيبة في حجي ولبنت زوجتي ما حلتني؟ لأنه اجتمع فيها سلمى. إنها لبنه أخي من الرضاعة أرضعتني وإياها أرضعتني في اللفظ الآخر وإياها أبا أرضعتني وأباها نعم هنا وأباها وأباها وهو أبو سلمة ثويبة لأن ثويبة هذه كانت أمه لأبي لهب وأرضعت حمزة وأبا سلمة والنبي عليه الصلاه والسلام من لبن ابنها مشروح فحمزه عمه هو عمه من وهو اخوه من الرضاع وابو سلمه كذلك اخوه من الرضاع يقول انها تحرم بسببين هي ابنه اخي من الرضاع وانا عمها وهي ايضا ابنه زوجتي التي اخذ ربيبته فتحرم اللون لم تكن تكون ربيبتي في حجر ما حلت انها لبنة اخي من الرضاعه رضعتني ابو سلمه الثواب فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن لانه لا يحل مكرههن لي قال عروه وثويب وهذا مرسل هذا مرسل لأنهم كالعروة عروه مولاه ابي اعتقها فاضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب راه بعض اهله بشر حيبه اي بشر حاله فقال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم الق بعدكم خيرا غير اني سقيت في هذه بعتاقه ثويبه الحاله الحيبه هي الحاله بكسر الحاء وهذه كما تقدم قصة مرسلة تحتاج يعني إلى تحقيق من جهة ذكر أنه هو اعتقى لأجل أنها بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم أنكر هذا أنكر هذا لأن رضى عن النبي كان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مرأة وعمتها ولا بين المراه وخالتها، هل تخصيص لي او تعالى احل لكم ما ورد عليكم؟ وثبت ايضا هذا المعنى في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ولا يجمع بين المراه وعمتها وبالمرأه وخالتها، وفي حديث ابي داود لا تنكر الكبر على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، وفي روايه اخرى فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم، فلا يجمع بينهما في عقبين جمع في عقد واحد بطل نكاح الجميع لا يصح وان كان نكح احداهما الاخرى يعني عقد على مثلا على امراه ثم ذلك تزوج خالتها تزوج خالته فيبطل نكاح الخاله المتاخره لانه ورد على 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 بنت اختها أم اما نكاح الاولى فهو صحيح العقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشرور توفوا به ما استحليتم به الفروج وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشرور يعني أن حق الشرور هو بالوفاه والنكاح لأن أمره أضيق وبابه يعني أحوط فهو أمره عظيم فينبغى أن يحتاط في أمره وايضا كما وظن بابه اضيق وامره احبط فينبغي العنايه والنبي عليه السلام عظم هذا الامر صلوات الله وسلامه عليه جزاك الله خيرا نعم ان حق شعبهم ما استعلاهم من هذا بعضهم حمله بل ربما الاكثر حملوه على شروط يقتضيها العقد يعني من العشره بالمعروف والنفقه وهذا الحق غير مراد لأنه أراد شروطا لا أما ما يقتضي العقد ما يحتاج أن يقال حق الشروط قول حق الشروط يقتضي أن بعضها ألزم من بعض أما هذه الشروط التي يقتضي العقد مستوية في وجوب الوفاء لقولها حق على صيغة أفعل مما يدل على أنها متفاضلة وأن بعضها حق بالوباء وهذا فيما يشترطه آه يعني ولي المراه او تشترطه المراه على زوجها او يشترطه الزوج من بشروط اخرى لا يقتضيها العقد فيجب الوفاء به فيجب الوفاء متى عليه شروط خاصه لا يقتضيها العقد او الرجل على المراه من شروط خاصه لا يقتضيها العقد عند الاطلاق فيجب الوفاء مثل لو قالت اشترط عليك الا تنقلني من دار اهلي أشرد عليك من أن أكون في بلد أهلي ما تسافر بي مثلا فهذا شرط عند الإطلاق لا يهزم فإذا تزوج امرأة ولم تشتمنه وليس شافر بها لكن آه لأن شرط لا اقتنم لو شرطته وجب عليه وفا ولهذا لما تزوج رجل امرأة ثم أن يسافر بها وكان شرطت عليه دار أهلها فابدت تسافر معه فرفع أمره إلى عمر قال عمر لها شرطها. قال يا امير إذاً لن يطلقننا. قال مقاطع الحقوق عند الشروط. هذا هو الفصل هو الذي يقطع ابي اذا شرطت لها شرطها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار يزوج الرجل على ان يزوج ابنته وليس بينهما الصدق. هذا ايضا ثبت حق جابر هريره أنه أذنها الشغار وفي لفظ عند مسلم عن, عن ابن عمر لا شغار في الإسلام والصحيح أن العلة في الشغار هو أن تجعل يجعل الكاحل هذه مكان عليه سواء سموا مهرا ما سموا مهرا هذا وصف خلافا لما ذكره جمهور بعضه العلم ولعله الجمهور حينما يظهر يقول قالوا إن ذكر مهرا فلا يظهر فلقد زوجك ابنتي عن زوجك ابنتك أو أختي عن زوج أختك أو بنت عمه زوجها إذا كان وليا لها، هذا ليس خاص بالبنت، كل من كان وليا للمراه فإنه لا يجوز له ذلك، فإذا كان جعلها كالسلعة هذا لا يجوز، ولو شرطوا مهرا، ولو كان المهر مهرا مثله على الصحيح، ما دام أن المقصود هو أن يجعل هذه مكان هذه، هذا يدعو إلى الظلم، ويدعو إلى الخصام، هذا واقع إذا هذه لم ترضى بزوجها فإن هذه تفعل كذلك أيضا يحرضها والذي زوجها عليه وهذه مفاسد عظيمه ولذلك روى ابو تاويد بسند صحيح حديث معاذ رضي الله عنه أن العباس بن عبد الحكم آه العباس عبد العباس زوج آه إلى عبد الرحمن بن حكم أو آخر وزوج هذا موليته زوج موليته وكان قد سمى يا فكتب إلى عمر إلى معاوية فأمر بنصف النكاح وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لشيخنا الإمام الشيخ عبد رحمه الله رسالة نافعة في هذا في الشغار وفي فساد مفاسده وتقرير القول الصحيح في هذه المسألة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خير عن حمر الأهلية في الكلام تقديم وتأخير لان الذي حرم يوم خيبر هو لحرم حمر عليه اما المتعه فلم تحرم الا يوم فتح مكه ويوم اوطاس وهذا اللي ثابت في حديث سلام الاكوع وحديث شبره المعبد رضي الله عنهم نكاح المتعه حل في, في فتح مكه ثم حرم الى يوم القيامه وقال من كان عنده شيء فليخلو منها فليخلو سبيلها فانها حرام بحق الله الى يوم القيامه واللحوم الحمر الاهليه تواترت بالأخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام في في تحريم لحوم لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر وجعل بعض العلم نكاح اهل جعلوه كالزنا بعض العلم جعلوه كالزنا ويثبتون فيه الحد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيوم حتى تستمر ولا تنكح البكر حتى تستأن، قال يا رسول الله فكيف اذنها؟ قال: أن تسكت، وفيه ما أيضاً عن عائشة بمعنى حديث ابي هريرة، وفي أن البكر تستحي قال: سمعتها اذنها يقول عليه الصلاة والسلام، وفي حديث ابن عباس عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: والبكر يستأذنها أبوها. وفي هذا لا ان تنكح الثيب حتى تستعمل يعني حتى يؤخذ اذنها صريحا الثيب حتى يؤخذ اذنها صريحا اما البكر فانها اذا سئلت وشكتت فضحكت او بكت ولكنه بكاء ليس بكاء رفض يعني فرق بين البكاء الذي هو قبول ويدل على الفرخ الفرح وفرح ودمعته دمعه بارده بخلاف لو صرخت وعبت فهذا يدل على عدم رضاها والدلائل يعرفها الناس في هذا، قرائم ظاهرة، لا يجوز أن تزوج البكر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، بل على الصحيح: لا يجوز أن تزوج المميزة إلا بإذنها فثبت عن أبي موسى وعن أبي هريرة لا يجوز تزوج اليتيم واليتيمة لا تكون إلا إذا كانت, إلا إلا كانت غير بالغة وأنها تستأذن في هذا اما الصغيره التي لا تعب إلا التي لا تميز فهذه اذا راى وليها ان تزويجها في مصلحه بعد ذلك فهذا اليه والمقصود في الزواج هو المصلحه المقصود في الزواج هو مصلحه المزوجه وان يقصد بذلك مصلحتها ويعلم ان هذا فيه المصلحه ان هذا فيه المصلحه لها باختيار الزوج الصالح لها. لكن كل ذلك لا يكون الا برواها واذنها السليم، ولو عقد برواها فانه نكاح باطن يفسخ ولا يجوز الزامها بذلك. وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت امرأه رفاعه القرضي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تمينة بنت وهب، تميمه بنت وهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت كنت عند رفاعه وقالت تلقني وتتلاقي فزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، الزبير بن فتح ليس الزبير، الزبير وانما معه مثل عجبة الثوب يعني في ضعفه وعدم قوته على الجماع وهذا في دلاله على جواز التصريح في مثل هذا وان كان مثل هذا قد يستنكر في الشرع لكن عند الحاجه لا باس بمثل ذلك فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تريدين ان ترجع الى رفاعه رفاعه وكان زوجها هذا هو رفاعه بن سموان رفاعه بن هو زوجها فقال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك والمعنى حتى تنكح في نكاح صحيح ويحصل به جماع ويحصل به ولا يشترط بذلك الانزال خلافا لمن قال ذلك وخلافا ايضا لمن قال يكفي العقد هما قولان شاذان وهو اشتراط الانزال أو أن يكون بالعقد بلا أو وهو بكر عنده وخالد بن سعيد من بن سعيد هذا بن عاص القرشي الأموي توفي توفي سنة 13 قبل أبي بكر رضي الله عنه بليال ينتظر إن ثلاثة يا بكر، سمع صوت المرأة ويتقومتهم فقال ألا تسمع إلى هذه ما تجر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ساكت لا يقول شيئاً وثبت أيضا في حديث ابن عباس عند النسائي بسناد صحيح هذا المعنى أيضا من غميصاء والغميصاء انها وقع أنه وقع لها مثل ما وقع لامرأة رفاعة تنينب بنت توعد وأنا بن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عند سبعا ثم قسم هذا ظاهره اذا تزوج الثيب على البكر لها قام عند تزوج البكر على ثيب يقيم عندها شبعا. ثم قشد واذا تزوج قام عندها ثلاثا ثم قسم وعند مسلم ايضا عن ام مثل ذلك وعن النبي عليه السلام قال لها ان شئت شبعت لك اعطيتك شبع وكانت ثيب وان شبعت لك شبعت بشيء قالت ثلث. يعني ثلاثا فذل ثم دار عليه الصلاه والسلام وهل هذا يعني وهذا الحق حق لهذا الحق حق لها وفي خلاف في بعض المسائل يعني وهذا الحق ثابت لها ولو ولولا لكم عنده زوجة او لا يكون الا اذا كان عنده زوجة هذا موضع خلاف بين اهل العلم قال ابو القلاف ولو شئت لقلت ان انا شرفا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعند ابن خزيمة أن أنا صرح برفعه وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا تزوج البكرة على الثيب قام عندها سبعا ثم قسم ويزوج الثيب على البكرة قام عندها ثلاثا ثم قسم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله وسلم لو أن أحدهم هذه لول التمنى إيه لا تحتاج إلى جواب إذا أراد أن يأتي أنا قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه قدر بينهما واذن في ذلك لم يضره الشيطان ابدا لم يضره الشيطان ابدا وهذا هذا ظاهره العموم وهذا ظاهره العموم يعني نازع في الدلاله في هذا وحمله على نوع من الضرر وظاهر الحديث ان ببركه التسميه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان يعني فعلا وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان ولد بينهما ولد لم يضره الشيطان ابدا والمعنى الضرر الذي يكون فيه فساد اما يعني الوسوسه ونحو ذلك فهذه لا يكاد يسلم منها احد المعنى الضرر الذي يحصل به يعني فساد عليه في دينه وهذا بركه تسمية عليه تسمية عليه حال المباراة. قال عقله بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل الانصار يا ارسول رايت الحموى؟ قال الحمو الموت، والمسرع المطهر عن ابن قال سمعت التي يقول الحموى اخو الزوج وما اشبهه من قال زوج ابن عم ونحوهم. الحمو الموت قيل يعني من ضرر كموت. وقيل انه لابد منه كالموت، والحمو هو يعني قريب الزوج قريب الزوج الاحماء يطلق على اقارب الزوج ابيه على ابيه واخيه وأقارب الاخ الاخرون والاختان اقارب المراه والاصهار يطلق عليهما جميعا الصهر هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا إنسان يصاهر المراه تصغر الرجل والرجل يصغر المراه فاذا ولد له هذا هذا هو النسب والظاهر ان الحمو يشمل المحارم وغير المحارم ويقال حمو الموت حتى ولو كان أبي والد الرجل والد الزوج وابنه بالعموم ولهذا قالوا افرايت الحمو فيشمل المحرم وغير المحرم لانه ربما يعني يكون المحرم ربما بعض المحارم يكون سبباً في فراق الرجل على أفساد الرجل بينه وبين أهله هذا واقع في قضايا أما إذا كان ليس محرم فساده من جهة أنه إن دخول أخو الزوج بيت اخيه ليس مستنكر ليس مستنكر الدخول مثلاً قريبهم ربما لا يستنكر يعلو وزاره وربما يكون سبباً في الفساد والشر فعلى الرجل ان يحتاط والمراه ان تحتاط ولو كان هذا ايضا يعني يجري بين الناس ولا باس بكم يدخل مثلا الى بيته في المجلس ونحو ذلك لكن على المراه ان تحتاط في عدم الخلوه مع الاجانب ولهذا قال رايت الحمو قال الحم الموت وفسر الليث رحمه الله باقارب الزوج والله اعلم يعني نقف على باب الصداق